0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Saúde Única, o seu podcast que traz assuntos relacionados à saúde única. Passamos e estamos passando por um momento atípico que a maioria das pessoas, se não todas, imaginaram que um dia passariam. Viver uma pandemia não é fácil, conviver com as incertezas, os medos, o desafeto e, acima de tudo, ter que lidar com um novo eu, um eu fragilizado, confuso e muitas vezes doente. É um desafio pelo qual muitas vezes sozinhos não conseguimos passar. Para o episódio de hoje, estamos trazendo Rafael Madureira Gomes, psicólogo formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente ele atua como psicólogo clínico a partir da abordagem psicanalítica em hospitais e também em consultório. E atualmente também está finalizando um doutorado em Psicologia pela Federal do Rio. E hoje irá responder aqui algumas perguntas e discutir um tema muito presente nos dias de hoje, que é a depressão, e num contexto, obviamente, de pandemia. Tudo bem com você, Rafael? Como você está?
1: Boa tarde, Danilo. É, tudo bem? É, na medida do possível, né? É. Mas tudo tá bem e com você.
0: Ah, eu estou bem também, na medida do possível Vamos lá Rafael, a primeira pergunta Que eu queria fazer para você É mais de cunho pessoal eu queria saber como que está a pandemia Para você, não só no pessoal Mas também no profissional Como psicólogo, eu acredito que você deve estar trabalhando bastante
1: No primeiro momento, assim, a pandemia Ela chegou de uma maneira inédita né? E foi um baque para todo mundo mas, num plano pessoal, eu acho que, com a pandemia, eu tive um pouco de dificuldade, no primeiro momento, né de entender o que estava acontecendo, acho que eu perdi um pouco do contato com a minha rotina presencial. Mas, no decorrer do tempo, assim, eu tive a oportunidade de revisitar várias coisas assim, na minha vida, de repensar é, aspectos relacionados à minha alimentação, à prática de atividades físicas... E, no momento, eu me sinto um pouco sobrecarregado em relação a atividades, né? Porque eu venho trabalhando bastante, venho estudando bastante. Mas, profissionalmente falando, num primeiro momento, houve eu tive que interromper alguns atendimentos, né? Por causa uhum. da, da mudança na rotina. Mas, a principal mudança que eu identifico foi a adesão ao atendimento online inicialmente como paciente, uhum. é, eu tinha resistência em relação a esse modo de tratamento, mas como paciente eu percebi que seria possível e eu não percebi muitas mudanças, assim, eu me sentia à vontade para compartilhar sobre a minha vida com a minha analista e eu acho que isso me autorizou, de certa forma, a me permitir atender online também. Uhum. E com isso, a agenda e acabei recebendo até muitas pessoas assim, e essa tem sido a principal mudança profissionalmente falando, com a pandemia
0: Rafael, é fato que o brasileiro ele ele é conhecido assim, ele é experto em passar por situações difíceis é, eu queria saber o que, que essa pandemia trouxe de diferente no que diz respeito à saúde mental das pessoas porque a gente está acostumado a passar por situações difíceis, mas essa é uma situação atípica. Eu queria saber o que, que essa pandemia ela trouxe de diferente para a saúde mental das pessoas.
1: Então, pensando na pandemia de uma forma geral, eu acredito que a pandemia parece como um grande trauma né? coletivo que nos confronta né? em relação a temas muito difíceis, o tema da morte, né? porque a gente, de certa forma, presenciou muitas mortes, o tema também de lidar com aquilo que é inesperado né, na nossa realidade, principalmente em relação a, a uma doença né, que chega e que a gente não entende muito bem, né, é, que tipo de assistência está sendo ofertada para a gente, a gente não entende direito, quando que a gente teria o acesso à vacina, e principalmente assim em relação a questões de não entender muito bem né, quais seriam os efeitos no organismo, né? pensando que as reações de um corpo para o outro eram muito diferentes. né Então, uhum. sem dúvida, interfiro bastante assim, na nossa saúde mental, o fato da gente perder a nossa rotina presencial também, né? acho uhum. que a gente nos confronta a encarar certas questões que em outros momentos a gente não tinha oportunidade de parar para pensar. E, assim, pensando especialmente no contexto brasileiro, é, eu não consigo deixar de ignorar, assim, aspectos relacionados à nossa política, à nossa economia, como uhum. o negacionismo né, que aconteceu no nosso país. Eu acho que isso teve efeitos muito nocivos, é, pensando uhum. de mortos que houve no Brasil, né? Mesmo a gente tendo tido a oportunidade de analisar melhor a pandemia, tendo em vista que no primeiro momento é, os países da Europa é, sofreram mais, assim eles se confrontaram com a realidade da pandemia antes de nós e nós tivemos tempo, né, para pensar sobre para nos organizar em relação à pandemia e infelizmente a gente não conseguiu, né, dar um bom acompanhamento para a população, mas é, certamente isso me chamou muita atenção, essa questão do negacionismo no Brasil, né? E uma outra questão que a pandemia trouxe, que me trouxe também muitas reflexões, foi pensar em como ela reforçou ainda mais a desigualdade social. E pensando no contexto brasileiro, eu acho que ficou muito evidente, né? Como que muitas pessoas não tiveram oportunidade de vivenciar o isolamento social, não tiveram oportunidade de ter acesso a coisas básicas como alimentação, é, saneamento básico, até mesmo a questão da água, tinha muitas cidades que não tinham uma boa disponibilidade de água, então todos esses fatores sociais de certa forma interferem né, na nossa qualidade de vida e na forma como a gente encara
0: uma pandemia. Aí é, vem tudo de uma vez, né, momento de pandemia assim, vem tudo de uma vez, não tem como estar tá preparado para uma coisa dessa Aí você falou isso e é um gancho para uma pergunta que eu já queria fazer, que é a seguinte: na pandemia, muitas pessoas, e aí entrando no assunto depressão, foram diagnosticadas com depressão e muitas pessoas, mesmo sem atendimento psicológico, acham que estão com depressão. Eu sei que o diagnóstico de depressão é uma coisa mais complexa, mas como nós poderíamos diferenciar depressão? De ansiedade ou até mesmo de um estado momentâneo de tristeza profunda, que não tem a ver com patologia nenhuma. Como que diferencia depressão, de ansiedade ou se a pessoa só está triste?
1: É, então, em relação a essas diferenças, eu acho que fica mais fácil, primeiramente, a gente estabelecer uma diferença entre aquilo que a gente chama de depressão e aquilo que a gente chama de tristeza profunda, né? No caso da, da tristeza, geralmente ela acaba se referindo a um episódio, né? a uma recorrência menor de dias e semanas, enquanto um quadro depressivo ele acaba é, se desenrolando por um tempo maior e ele envolve né, alguns sintomas, como perda de apetite, perda de vontade, um humor mais entristecido. E uma dificuldade né de fazer investimentos na realidade externa né a pessoa depressiva ela é muito voltada para si mesma né? em relação à ansiedade o que Freud acaba trabalhando assim em alguns textos é estabelecer uma diferença entre os conceitos de medo e ansiedade no caso do medo a gente consegue reconhecer o objeto que a gente teme. Né? Por exemplo, a criança, quando ela tem medo de dormir no escuro ou medo de algum animal, ela consegue identificar o que é esse animal. No caso da ansiedade, trata-se de uma indeterminação em relação a esse objeto. né? Sobre a questão do diagnóstico, tem uma diferença entre o diagnóstico que é proposto dentro da psicanálise, né? que é a abordagem que eu sigo, e o diagnóstico na psiquiatria. No caso da psiquiatria, é, tem um enfoque maior assim, nos sintomas e tem um enfoque maior é, na medicação. No caso da depressão, tem as síndromes né, depressivas, que são a depressão atípica, a distimia, e geralmente é proposto como tratamento a medicação. Diferente, por exemplo, do tratamento em psicologia, né? porque tanto em psicanálise, né, tanto a questão do, da depressão quanto a questão da ansiedade, elas falam assim de formas de enfrentamento do sujeito em relação ao seu desejo, né, como que ele pode recuar ou ter dificuldade de se localizar em relação ao seu desejo. Então, uma pergunta que a gente sempre tenta fazer assim nesses casos é tentar identificar quando que começou. Porque o sintoma em psicanálise, diferente do sintoma na medicina, ele fala de... ele está inscrito né, dentro da história do sujeito. É, então, a gente não quer tamponar o sintoma com uma medicação, por exemplo, como muitas vezes é feito dentro de uma ótica mais da medicina. né A gente tem a história do sintoma que está inscrito dentro da história do sujeito. Então, são pequenas diferenças, mas que são importantes... Também para a gente estabelecer esse diagnóstico diferencial.
0: Então, geralmente, uma pessoa que está com um quadro, com suspeita, ela o ideal seria ela passar com os dois tipos de profissionais, tanto com psicólogo como psiquiatra.
1: Isso. No caso, tanto da depressão quanto da ansiedade, é importante que, devido ao agravamento do quadro, porque okay. a gente vai ver, Pacientes que têm dificuldade de sair da cama, pacientes que uhum,
0: estão
1: por maiores dificuldades. E por causa disso é necessário, em alguns casos, entrar com a medicação. Mas não é sempre. Em alguns casos, uhum. né, a análise, a terapia pode auxiliar de uma forma mais efetiva.
0: Uhum. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de histórico depressivo pode desenvolver depressão em um momento traumático, como foi esse momento da pandemia? Ou é algo que acontece mais com quem já tem um histórico passado e acaba gravando?
1: Então pode acontecer tanto nos dois casos, mas eu acho que o que uma situação traumática como a pandemia evidencia e até alguns estudiosos têm olhado para essa questão, né, dentro do que eles chamam de urgência subjetiva, né, como tempos de guerra, tempos de pandemia, o que eles observam é, nos estudos psicanalíticos essa questão né do que a pandemia, a guerra, essas situações extremas, elas confrontam o sujeito no sentido de enfrentar situações que em outros momentos da vida é, estavam sendo ignoradas. né Então, a gente consegue identificar que há um acúmulo de situações que não são faladas, que não são analisadas, e, que, e com a pandemia é mais fácil que essas situações emerjam. Né? Então a gente consegue identificar isso é, não necessariamente assim nesses casos de depressão de ansiedade mas em relação também a dinâmicas né de interpessoais por exemplo a gente tem recebido muito assim dificuldades né em relação aos, aos filhos né de pais que tem uma rotina de trabalho muito exaustiva e nesse momento da pandemia tiveram que estar em contato com os filhos e tiveram muita dificuldade com isso né então no caso a pandemia ela exige desses sujeitos um certo confronto né, com essas questões que há um certo tempo atrás estavam sendo ignoradas e que não estavam sendo direcionadas uma atenção devida.
0: O que costuma sentir uma pessoa com depressão?
1: o que a gente geralmente observa é um pouco do que eu falei, assim, essa questão da perda do apetite, da vontade, do humor triste, e de uma dificuldade né, de fazer investimentos na realidade. O depressivo, geralmente, ele é muito investido em si mesmo, né, investido nas suas emoções, nos seus pensamentos, e por isso que o tratamento psicológico acaba ajudando, né, porque ele acaba investindo né, em outra realidade por meio da fala. Né. A fala ela é muito importante dentro da psicanálise porque ela possibilita uma elaboração a respeito de situações né que em outros momentos não tiveram espaço no diagnóstico né da depressão a gente sempre vai tentar fazer esse resgate histórico né do momento que desencadeou a depressão e a gente acaba encontrando depois de um certo tempo né algum fator assim, dentro da história do sujeito, como uma perda de alguém, como perda de um emprego, a perda de um objetivo, de um ideal, tudo isso, é, no caso a, caso a gente consegue estabelecer relações importantes que, de certa forma, têm relação com os efeitos da depressão.
0: Rafael, às vezes, vezes a gente entende uma pessoa depressiva como uma pessoa... Aquela pessoa mais cansada, aquela pessoa mais calma, mais triste. É possível que uma pessoa com um perfil bem diferente desse, uma pessoa, sei lá, que esteja muito estressada, muito nervosa, muito brava, essa pessoa seja uma pessoa depressiva ou a pessoa depressiva é sempre aquela pessoa triste, cansada, que não tem forças para discutir com ninguém.
1: Então, no caso da depressão, é comum também né, a gente encontrar esses pacientes que eles têm um humor mais irritado né, e que eles são mais enérgicos. Mas, em termos de diagnóstico, o que a gente encontra muitas vezes também são os transtornos de humor né dentro da psiquiatria, que nos ajuda a entender assim, essa questão de uma mania dentro da análise, né? No caso, a mania, ela fala de uma oscilação do humor, né? No qual o paciente pode ficar semanas com um humor mais depressivo e esse polo depressivo se inverter para um polo maníaco no qual a pessoa vai investir de uma forma muito intensa, assim, na realidade, vai comprar muito, vai fazer muitas coisas, se sentir muito feliz. Então... Com o tratamento, a gente consegue acompanhar com maior detalhes, assim, cada caso e conseguir estabelecer um diagnóstico que seja mais próximo do que as pessoas apresentam a gente.
0: Hum. O excesso de informação negativa que a gente tem recebido nos jornais, na televisão, podem agravar problemas de saúde mental? Porque eu cheguei ao ponto de não querer mais ouvir nada de de notícias sobre pandemia, eu vejo a cara do presidente, eu já tiro, eu não consigo mais é, ouvir esses tipos de notícias. Elas podem agravar problemas de saúde mental? Qual é a recomendação que vocês, psicólogos, geralmente fazem para os pacientes?
1: Sim, um exemplo, né, bem forte, assim, dessas campanhas que, de certa forma, agravam questões relacionadas à saúde mental, é pensar justamente a campanha do Setembro Amarelo, né. Como que, é um, como que uma campanha muitas vezes ela acaba se vendo resumida a um olhar mais mercadológico e aos interesses do mercado, sem necessariamente discutir outros fatores que interferem nos condicionantes sociais, né? como a precarização do SUS, como a oferta de saúde para a população. Então a, a discussão acaba, vem, acaba sendo muito resumida assim, a esses aspectos mais mercadológicos, né? aos interesses do mercado. Tem isso e tem também essa questão né, de como o contato excessivo né, com toda a realidade da pandemia, da, em relação a mortes, em relação a tudo que estava acontecendo, em relação ao que estava deixando de ser comprado no nosso país. Né, acho que tudo isso, de certa forma, intensifica né, é, emoções e sentimentos da população em relação... Com, ao que está faltando mesmo né, em termos de investimentos então, realmente é uma realidade muito difícil né, para a gente de ter que se deparar com duas realidades né, com a questão da pandemia que já é muito difícil em si e no Brasil especificamente essa questão do negacionismo né, que veio numa onda muito forte né.
0: mas você recomendaria para um paciente não acompanhar mais essas questões para ele se abster desse agravamento?
1: Então, eu nunca cheguei a indicar diretamente, mas é, geralmente... Eu, é porque eu também não ouvi muitas queixas dos pacientes em relação ao uhum. acesso à informação. Acho que geralmente era pontuado questões comportamentais, assim, de pessoas do próprio convívio que não seguiam uhum. as, as propostas dentro daquilo que se preconizava pelo Ministério da Saúde, a questão do uhum. presidente também, então por um certo ponto é importante assim ter acesso à informação né para a gente se conscientizado o que está que acontecendo né mas realmente o excesso acho que nos coloca nessa posição né de nos perceber desassistidos né? sim então acho que tem um limite né entre aquilo que a gente reconhece que é necessário e que é importante em relação ao fato de nos conscientizar sobre a nossa realidade mas realmente o excesso né uhum. Ele esconde uma falta, né? acho que é importante também apostar em outras formas de investimento na realidade, né, algo com outras pessoas, procurar mesmo nesse nesse momento difícil, né, é, procurar fazer atividades que sejam interessantes, que sejam agradáveis, mesmo lidando com as nossas com os nossos
0: limites, né. Perfeito, a sua resposta. Eu mesmo, em alguns momentos, eu tenho tentado fugir dos problemas em vez de tentar enfrentar eles e realmente se abster totalmente das informações não vai resolver muita coisa. Tudo em excesso é um problema. Foi perfeita a sua resposta. Eu queria saber como que, como que a gente pode abordar, você falou de setembro amarelo, a gente tem também muitos casos de de suicídio, e esse assunto é muito discutido também. Eu queria saber como que a gente pode abordar essa questão do suicídio nesse momento. E aí você falou sobre as campanhas. Qual a melhor forma da gente abordar esse assunto? Como lidar, por exemplo, com um parente ou um amigo próximo que está com esse tipo de sentimento? O que leva uma pessoa a ter essa percepção? de que viver está sendo doloroso demais, está sendo insuportável.
1: Então, em relação ao suicídio, ele eles se encontra, né, dentro dos critérios diagnósticos, mais próximo daquilo que se chama de quadros atuativos, ou de passagens ao ato. O que, que isso significa? né? <risos> Na verdade, isso fala de <risos> o sujeito agir diante daquilo que ele não consegue falar. Em psicanálise, assim, a gente consegue estabelecer duas diferenças importantes, né, em relação ao suicídio, que é poder pensar esse ato a partir... por dois vieses, dois vieses. O primeiro seria é, de entender isso como um acting out. O acting out, ele fala de uma atuação, né, que substitui uma fala mas que, ainda assim, o sujeito visa atender, chamar atenção, é, conseguir obter o olhar do outro. A gente consegue perceber isso em algumas situações, nas quais ocorre ingestão de remédios, tentativa de consumo de veneno. A passagem ao ato, na verdade, o segundo caso, né, trata-se de um desejo decidido, né? o sujeito não deixa pistas, assim, realmente, não tem como a gente, a gente não percebe que a pessoa está mal, a gente até recebeu um caso recente que isso aconteceu, o paciente, ele realmente não deixou pistas para as pessoas que moravam com ele, não deixou nenhuma pista para a família dele, ele estava muito consciente, né, do que estava acontecendo, assim, do que ele queria, né? que naquele momento era se matar. Mas essas distinções elas são importantes para a gente entender a importância do tratamento. né? Porque nos dois casos assim fala de algo a respeito de uma dificuldade de simbolização, né? de uma dificuldade de falar sobre alguma coisa que poderia estar angustiando essas pessoas. A indicação que a gente sempre deixa né? é que essas pessoas apostem no tratamento psicológico. É importante que essas pessoas tenham a oportunidade de dirigir para alguém, né, essa angústia, falar sobre as suas angústias, sobre as suas dores. É isso que possibilita ressignificar a sua angústia. E assim, é isso, né? A gente aposta no tratamento porque é uma escuta qualificada, né? A gente se forma, a gente continua estudando, a gente faz análise, a gente faz supervisão que é, tipo uma assessoria com um psicólogo mais experiente que nos dá um suporte para conseguir acompanhar esses casos. Né? Então, realmente, isso diferencia a nossa escuta né? da escuta de outras pessoas, né? de um amigo, de uma pessoa da família. A gente tenta identificar né? o que, que pode estar por trás dessa angústia. Né? Aspectos relacionados a traumas da infância, aspectos relacionados ao, ao lugar que a pessoa ocupa na família. Tem muitos fatores que interferem.
0: Não há por exemplo. Rafael, a sociedade está mais aberta para lidar com as questões de saúde mental? É, eu acredito que muita gente tente fugir de se ver, sei lá, como uma pessoa louca... Ou que tem algum tipo de problema mental. Muita gente tem medo de ter nisso uma confirmação de que todas as atitudes delas são erradas, equivocadas ou resultantes de surtos inapropriados. Não só isso, mas também as pessoas que são mais velhas, que acham que é mimimi, que é frescura. Mas eu queria saber, nesse momento de pandemia, as pessoas elas estão mais abertas para lidar com essas questões?
1: Então, o que eu percebo que depende. Por quê? Por um lado, eu consigo identificar que, hoje em dia, é, com acesso à informação e com... As com o fato das pessoas estarem se sentindo mais à vontade para falar sobre temas que alguns anos atrás não eram falados, como homofobia, racismo, preconceito. Acho que isso abriu oportunidade também para as pessoas falarem um pouco né, sobre a importância do tratamento psicológico e acredito que isso tem influenciado, né, na maior procura que as pessoas fazem hoje, né, do tratamento em comparação com anos anteriores. Isso por um lado, mas por um outro lado, eu identifico que tem também ainda muito forte um estigma, né, do tratamento psicológico como algo que é direcionado para um louco. E assim, esse estigma do louco é algo muito forte na nossa sociedade, né? do louco como alguém que deve ser afastado das outras pessoas. E houve uma luta muito forte assim dos profissionais da saúde em relação à reforma psiquiátrica, a desconstruir esse estigma, né, da desrazão presente na loucura, como se o louco fosse burro, quando na verdade não é. Uhum. Quando... É de louco ele não dá ele nos oferece né muitas possibilidades de refletir de questionar a nossa sociedade então acho que muito desse estigma né dos anos passados acaba é, tendo desdobramentos hoje em dia em, de formas mais sutis mas que ainda assim se encontra presente
0: sobre o tema automedicação a automedicação é uma realidade na nossa sociedade. Tem alguns medicamentos que a gente só consegue comprar com receita, mas ainda assim é uma realidade. Geralmente sobra medicamento do pai, da mãe, a pessoa vai lá e usa para tomar. É, mas tem outra realidade, principalmente nesse momento de pandemia, que eu ouvi algumas pessoas falarem sobre isso, que foi o acesso dificultoso a atendimento. Muitas pessoas dependendo do lugar, não conseguia um atendimento médico, agendava e não tinha resposta, porque realmente tudo ficou voltado para atendimento de pacientes com Covid. E o medo também das pessoas de ir para atendimentos físicos, nessas UBSs, nessas UPAs, e entrar em contato com o um tal do Covid. Então teve muito isso do acesso dificultoso, mas também do medo. Eu queria saber o que você tem a dizer sobre automedicação para as pessoas que não estão procurando um atendimento psicológico, um atendimento psiquiatra e estão fazendo essa automedicação.
1: Olha, Danilo, o que eu sempre digo é que o remédio ele não foca nas causas. né? Então, tem um risco né, de você se tornar dependente desses remédios e acabar não entendendo né, o sentido e a origem do sintoma.
0: Perfeito. Então,
1: é isso. Acho que o tratamento ele te dá essa oportunidade de você conseguir historicizar a sua vida, de você entender fatores que podem desencadear a angústia, desencadear a tristeza e outra coisa assim, que a gente não nega, né? é que a vida é né? que em alguns momentos assim, vai ser realmente importante você acessar a sua, a sua tristeza porque tem algo de importante que você também precisa aprender sobre ela.
0: Ah, eu já aprendi demais. <risos> eu queria um pouco mais de felicidade.
1: Mas perfeito
0: o que você disse. É sobre atendimento psicológico à distância e presencial. Você comentou no início da nossa conversa que você tinha uma casca grossa em relação a isso e ainda está ficando um pouco mais maleável. Faz muita diferença um atendimento que é presencial para um atendimento que é à distância?
1: Então, pensando em relação à psicanálise... Tem toda uma estrutura física que, de certa forma, faz parte do tratamento. né? Tem o divã, tem o fato do paciente se deslocar, ir até o terapeuta. Então, a questão do contato visual, né? presencialmente, acho que tudo isso, é, para mim, me gerava essa sensação né? de que não seria possível fazer isso nos moldes online. Mas... É isso, conforme eu passei pela experiência como paciente, eu pude perceber que, mesmo assim, eu me sentia confortável de falar sobre as minhas questões. Hum, é, eu tive experiência, hum. assim, eu achei que não seria possível de fazer isso com uma pessoa que eu nunca tive o um contato antes. Mas, na verdade, o que a realidade demonstrou foi o contrário, né, que mesmo sem eu ter contato com a pessoa antes, consegui estabelecer um vínculo, essas pessoas continuaram no tratamento, muitas já estão seguindo há algum tempo comigo, então eu percebo que o que realmente acaba favorecendo né, o tratamento é, diz respeito a aspectos relacionados à formação do analista, né, que exige isso, exige estudo, exige supervisão, exige análise, é uma formação cara, mas que de alguma forma consegue sustentar o tratamento, né? consegue te dar condições de sustentar o tratamento
0: uhum. Rafael, existe muito a ideia de que a nossa geração é uma geração mais frágil do que as que vieram anteriormente como se antigamente as pessoas não sofressem com, com essas questões é, você concorda com essa afirmação?
1: não eu identifico que na verdade tem uma série de mudanças assim, sociais que tem acontecido no últimos anos, e pensando no contexto brasileiro, eu acho que a gente enfrenta desafios muito diferentes, por exemplo, dos desafios que os nossos pais enfrentavam, né, acho que a gente vive um contexto de precarização, de uma forma geral, das condições de trabalho, né, o que dificulta para o jovem, né, para o adulto, de ter mais dificuldade mesmo de conseguir Comprar coisas, né? comprar casa, comprar carro, ser bem-sucedido aos 30, o que é algo que é bastante questionável né? do ponto de vista da psicanálise. E acho que é isso, acho que na verdade isso fala muito das modificações sociais e muito também da lógica capitalista, né? que preza muito essa hiperprodução. Né? Acho que isso fala muito... Do das exigências sociais mesmo impostas pelo capitalismo que tenta tamponar de certa forma a falta, tenta tamponar a angústia, tenta tamponar aspectos que são difíceis de olhar, como fracasso, como as falhas, acho que fala mais sobre isso, sobre esses aspectos sociais que de alguma forma acabam gerando interferências nos modos de subjetivação por parte das pessoas.
0: Nós nos cobramos por ser produtivos o tempo inteiro. A jornada de trabalho é como se não durasse só 6, 8 horas. Ela se estende aí pelo longo do dia. Na faculdade, para quem já fez faculdade ou está fazendo, vai concordar comigo, isso se intensifica. Nós sempre estamos nos cobrando o tempo inteiro, ou quando não estamos nos cobrando, estão nos cobrando. É, nos cobramos para ter amigos... Nos cobramos em fazer atividade física, em comer bem, em ter um relacionamento perfeito, a carreira de sucesso. Estamos velhos demais para começar uma faculdade, novos demais para descansar. E aí entra tudo, animais, viagens, filhos. A autocobrança é um agravante?
1: Então, eu percebo mais a autocobrança, de novo, né? como algo que está relacionado a a dinâmica social, né, ao capitalismo e principalmente essa questão de de pensar, né, como que isso é nocivo para a gente, ainda mais tendo em vista que a gente sabe que não é todo mundo que vai conquistar, né, essas coisas, né, e a sociedade nem oferece essas condições para que essas pessoas conquistem. Sim. É um discurso que na verdade é muito cruel. Mas, apesar de ter essa influência social muito forte, a gente sempre consegue também né, encontrar particularidades das histórias dos sujeitos. Então, acho que é isso, né? Acho que tem essa questão social que é muito forte, mas tem também é, a questão do sujeito que a gente consegue identificar no tratamento, né? Que está relacionado com os traumas, com a infância, com o lugar dessa pessoa na família dela. Então, acho que é um pouco disso, né passa um pouco pela questão pessoal da história de cada um, mas também, é, hoje em dia, é, tem essa pressão social que é muito forte, que está muito afinada com os propósitos do capitalismo.
0: Um grande exemplo disso, falando em capitalismo, a gente tem um dos maiores países capitalistas do mundo que é os Estados Unidos, e a gente teve uma Olimpíadas, uma competição olímpica, no meio da pandemia. E teve um caso que chamou muita atenção das pessoas, que foi notícia nos jornais, nas televisões, que foi a Simone Biles. Ela se recusou em participar de algumas categorias, esperava-se dela que ela fosse competir as oito, sei lá, categorias e ia ganhar todas, igual nos outros campeonatos que ela participou, então não se esperava menos de Simone Biles. Não se esperava menos do que um ouro em todas as categorias. E eu acredito que para ela tenha sido uma pressão tão grande. E sendo a Simone quem ela é, por, com todas as suas particularidades de vida, suas particularidades como pessoa, deve ter sido muito difícil para ela ter que lidar com isso, com a autocobrança e com a, a pressão de ter que ser perfeita e aí a gente observou o que aconteceu quando ela se recusou, quando ela não quis participar muitos ataques, não só dos Estados Unidos do povo americano, mas também ao longo do, do mundo e é mais um comentário mesmo dessa situação, você chegou a acompanhar as Olimpíadas, viu o que aconteceu com a Simone?
1: Sim, com certeza Eu gosto muito das Olimpíadas estou de esporte de acompanhar esporte, e eu acho que o caso da Simone foi, assim, muito importante para a gente repensar algo a respeito disso, né, dessa questão da cobrança, da performance, é uma atleta jovem que tá no auge da juventude, que tinha uma expectativa, né, muito grande, assim, da parte, não só dos americanos, mas acho que de várias pessoas do mundo, né, em relação uhum. ao empenho dela, né. E como que naquele momento ela pôde olhar né para as questões dela, pôde perceber que ela não estava bem para competir. Então, de certa forma, eu acho que ela nos ajudou a pensar num, num aspecto muito interessante em relação ao esporte. né Como que no esporte, muitas vezes, assim ele deixa de ter a sua funcionalidade, que para mim é mais importante, uhum. que é uma maior qualidade de vida para as pessoas possibilitar elas terem acesso a algo que revele né, as suas potencialidades que possibilite estar em contato com outras pessoas aí mais no caso dos esportes grupais, né, como que isso pode acabar sendo perdido né, e sendo e tendo um enfoque muito maior assim, no desempenho e nas medalhas, né, que foi o caso dela, que reflete também, né, de novo, algo da nossa, da lógica, né, do capitalismo, que foca mais no desempenho, né, no, nos resultados. Né.
0: É, para mim a Simone, naquele momento, ela fez mais pro esporte não competindo do que competindo, ela trouxe isso que você falou, a importância do esporte para nossa vida, a partir do momento que o esporte está prejudicando a nossa qualidade de vida, a nossa saúde mental, ele não está sendo bom. Então foi um protesto e foi, foi muito corajoso a parte dela. E aí eu engato uma outra pergunta sobre depressão, que é a seguinte. A depressão tem tido maior destaque hoje em dia. Ela tem sido mais diagnosticada e as pessoas estão começando a enxergá-la como uma doença de fato. Mas ainda assim eu percebo as pessoas vendo como uma doença que pega somente em quem é frágil, a quem é susceptível, digamos assim, que caso você seja uma pessoa forte, que você lute contra ela, você não vai pegar. Fale sobre isso.
1: Então, esse é outro discurso né? muito falacioso e muito perverso né? em relação à, à depressão e à saúde mental de uma forma geral, né? como que tem o um risco né, de desconsiderar né, toda a subjetividade da pessoa que se encontra em sofrimento psíquico para apontar assim, outros aspectos que não necessariamente dialogam com as questões de saúde. E acho que é isso, né? A gente, eu recebo também né, alguns casos de algumas pessoas que aparentemente... Né, para quem não conhece a vida dessas pessoas, elas são vistas como pessoas muito fortes, como pessoas muito atuantes, mas que elas passam por episódios muito difíceis, assim, do ponto de vista subjetivo. Então, acho que tem algo, assim, que transcende a imagem, né? Que transcende a aparência, né? que faz com que não se aborde a questão da depressão de uma forma mais completa, de uma forma que realmente esteja alinhada com as questões subjetivas. Com as particularidades né, de cada um. Uhum.
0: Sobre família. A família muitas vezes é o nosso porto seguro. Para muitas pessoas é o um grande refúgio. De que forma a família pode despertar ou intensificar uma depressão? E que conselho você dá para alguém que está com um familiar nessa situação dentro de casa?
1: Então, as questões familiares elas são sempre muito complexas. A psicanálise, na verdade, é uma teoria que surge muito é, da observação né, é, daquilo que as pessoas falam e tem um destaque maior para a gente pensar esses aspectos familiares, né, que geralmente são as questões que são sempre trazidas pelos pacientes com recorrência. E o que a gente nota é que, muitas vezes, essa relação com os nossos familiares é uma relação de muita ambivalência, em que, em alguns momentos a gente consegue identificar muitos aspectos positivos e que em outros a gente consegue tecer muitas críticas, consegue apontar é, falhas. Então, é sempre analisado no caso a caso, mas a gente consegue identificar né como que é, a falta de um apoio familiar em alguns casos né gera uma série de problemas na vida de algumas pessoas. E o contrário também é verdadeiro, né? Como que o apoio e o suporte no momento de dificuldade, no momento de dificuldade, né? Faz diferença no tratamento de um paciente, né? é. Ainda mais, assim, levando as, levando em conta as particularidades da clínica, é, essa questão dos aspectos familiares fica ainda mais evidente no tratamento com crianças, né? Como que a gente se vê muito refém, né? É, dos pais como pessoas que são figuras importantes para o tratamento, né? Porque, na verdade, eles podem tirar o filho de você a qualquer momento. Então, é algo muito, que exige muito manejo da parte dos profissionais. assim Exige muito cuidado, exige muita é, sensibilidade, eu diria.
0: Uhum. Nós estamos com um tempo curto, então... Eu tenho muitas mais perguntas para fazer para você. Mas eu vou fazer... Vou entrar em mais dois assuntos que eu acho importante... O primeiro deles é sobre saúde da mulher. Nesse momento de pandemia, a gente lidou muito mais com casos de agressões físicas e psicológicas à mulher em seus diferentes contextos sociais e gerou um alerta muito grande para, para as questões de saúde pública, para as questões governamentais. O que você tem a dizer sobre é, o impacto que a pandemia pode ter trago para as mulheres, principalmente mulheres que são donas de casa, mulheres que são donas do lar.
1: Realmente, esse é um dos dados também mais tristes, né, da gente ter que analisar em relação à pandemia. É pensar nisso, né, como que as mulheres nessa pandemia se encontraram muito expostas, né, a riscos. Né. E realmente carecem, né, medidas que de alguma forma possibilitem dar algum tipo de suporte para essas mulheres, né, carece de discussões sobre isso, acho que muitas vezes encontram-se discursos muito esvaziados em relação a esse tipo de situação, em que muitas vezes acaba culpabilizando a mulher sem pensar, né, nas condições de vida dessas mulheres que se encontram nessas condições, então realmente é um tema muito delicado, um tema muito difícil e... É triste poder identificar que tem sido pouco. tem sido feitos poucos esforços né, para pensar esse tipo de situação em termos de política pública. Uhum.
0: E sobre o tema redes sociais? Como que as redes sociais podem impactar na saúde mental das pessoas?
1: Então, em relação às redes sociais, o que eu vejo, assim. O que tem um pouco a ver né, com algo que você me perguntou sobre essa questão da produtividade, né? como que é, muitas vezes nas redes sociais assim, acaba transcendendo, passando uma imagem de uma hiperprodução, né? uma imagem é, de uma certa performance de desempenho né? que as pessoas encontram assim, muitas vezes é, fazendo muitas coisas, é, se alimentando bem, fazendo exercício físico trabalhando muito, então, acho que isso tem, eu não sei, eu tenho acompanhado muito isso, assim, nas minhas redes sociais, e eu acho que é isso, eu acho que tem sido ofertado pouco espaço para pensar sobre angústia, para pensar sobre as nossas tristezas, né, nesse momento, então, acho uhum. que carece um pouco também, né, de discussões que falem um pouco, né, sobre como a gente está se sentindo, o que que tá acontecendo, como que a gente está reagindo a essa pandemia, acho que carece também de espaços que é, possibilitem dar voz às pessoas em relação às angústias, né? Mas eu falei mais no plano pessoal, né, uhum. é, não sei, assim, eu não tenho acompanhado também muitas notícias, assim, nas redes sociais, mas durante algum tempo foi importante é, foi por meio das redes sociais que eu pude me conscientizar sobre muitos aspectos assim da realidade pandêmica então acho que tem, tem sempre os prós e os contras, acho que a rede social também ela é muito potente no sentido de possibilitar acesso a discussões que em outros lugares também a gente acaba não encontrando muito e principalmente né nesses últimos anos né? como que a, as redes sociais têm possibilitado questionar muito a sociedade em muitos aspectos tradicionais né racismo é. então, machismo homofobia então tem sempre esses dois lados né?
0: eu eu sempre tive uma uma pulguinha assim atrás da orelha que foi a gente tem uh, dentista em toda a unidade de saúde, a gente tem enfermeiro, médico, médico do trabalho. Mas a gente não tem um psicólogo. Eu fico pensando que seria importante todo município ter um centro público para atender a população, que não tem condições de pagar um psicólogo, ou até mesmo, não sei se eu estou sendo muito utópico, mas um psicólogo por cada unidade de saúde, unidade básica de saúde. Vocês na psicologia, vocês do mundo acadêmico, sei lá, vocês falam sobre isso? Vocês enxergam uma possibilidade?
1: Sim, do ponto de vista teórico, os cursos de psicologia eles é, passaram por uma reformulação ao longo de alguns anos e o que, que estava sendo proposto, né, que é, esses futuros profissionais tivessem acesso desde a graduação a temáticas que falem e abordem sobre a questão do SUS, sobre a questão é, de aspectos relacionados à inserção do psicólogo, né, hum. em outros espaços, né, em espaços mais próximos daquilo que comumente é chamado de territorialização. Né e o que é isso assim acho que seria mais esse, essa proposta né de que o psicólogo ele saia da sua salinha né que ele saia do consultório que ele consiga perceber assim algo a respeito dos aspectos sociais né algo a respeito das políticas públicas e pensar assim a partir disso uma possível inserção nesses espaços é, os movimentos que foram muito importantes assim para a psicologia e para a saúde mental de uma forma geral é sempre importante pontuar né que é pensar justamente essa questão da reforma psiquiátrica né? porque o que a reforma psiquiátrica trouxe né além de todas essas discussões que tira essa ideia do louco né como a ideia de uma desrazão mas além disso ela possibilitou assim a gente pensar em inserções mais territoriais, né? no caso os CAPSES, né como que a construção desses espaços tem sido importante no sentido de acolher essa população. Né? Uhum. Recentemente também tem tido contato com alguns profissionais que de psicologia, né? que têm Sim. trabalhado em CRAS, em CREAS... Trabalhado com o público da população de rua, então realmente a psicologia ela passa muito nesse momento por essa expens por essa expansão e por essa autocrítica, né? De pensar a inserção do psicólogo é, mais com o SUS, mais consciente assim dessas discussões de saúde.
0: Uhum. Infelizmente, Rafael, nosso tempo tá acabando. Eu queria fazer um monte de pergunta, mas aí vai ter que ficar no privado vai dar para fazer aqui para todo mundo ouvir. Mas, para quem gostou das perguntas, quem queria outras, quem quiser saber mais sobre o assunto, siga o Rafael. Você tem redes sociais, Rafael?
1: Sim, eu tenho Instagram, mas eu não tenho
0: Instagram profissional. Ah, não, só pessoal. Pessoal. Mas quem quer quem quiser dar em cima do Rafael, fala aí, seu Instagram pessoal.
1: Então o Instagram é... pode me procurar pelo meu nome, Rafael Madureira ou Madureira. Ah,
0: <risos> e, e outra coisa, é, aqui no final do episódio, gente, dos episódios, a gente sempre indica alguma coisa relacionada ao tema. Eu e você. Aí você pode indicar um livro, um filme, qualquer coisa que seja relacionada a esse assunto, que você queira que as pessoas tenham acesso.
1: Sim, eu pensei num livro que tem sido construído agora, na pandemia, né, que foi muito bem escrito, muito bem elaborado, pelo Antônio Quinet. Hum. E, e ele escreveu, chama Análise Online na Pandemia e Depois. Aí tem algumas participações importantes nesse livro, né? Tem a Colette Soler, que é uma psicanalista francesa assim, muito reconhecida, muito atuante, né? E eu pensei nesse livro. Acho que é um livro que é interessante, né? não só para os profissionais assim de psicologia, de psicanálise, mas para o público, né, que tem curiosidade nessa modalidade de atendimento.
0: Eu vou publicar esse livro lá no nosso Instagram. Para quem não nos acompanha no Instagram, é, segue a gente lá, dá uma forcinha. Podcast Saúde Única, tudo junto. Lá a gente divulga novos episódios. Coloca algumas indicações. Eu vou, eu vou postar esse, esse livro que você falou. E foi escrito agora na pandemia, né? Uhum. Eu vou indicar... Eu sou o garoto dos filmes. Eu vou indicar... Eu, você estava falando eu pensei em um filme. que Você falou sobre a importância da gente compreender os nossos momentos de tristeza, de angústia. Aí eu vou indicar o Divertidamente. <risos> que eu amo esses filmes da Disney, Pixar o divertidamente ele traz um pouco dessa a importância da gente saber que todas as emoções elas são importantes pra gente e eu vou indicar um filme que me fugiu aqui <risos> ah lembrei é Nise e o coração da tá loucura nossa ótimo filme e é nacional ótimo. e é maravilhoso e, e ele fala é a Glória Pires ela é a, é a Nise é uma mulher que ela é psiquiatra e ela passa a ter que cuidar de pacientes psiquiátricos e ela encontra na arte uma forma de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e é muito legal você já viu esse filme
1: sim ele é importantíssimo assim para qualquer estudante de psicologia né porque ele fala um pouco disso né da gente é, tratar o louco como sujeito lançar um olhar diferente né para loucura é um... Uhum. É um...
0: Muito bom, assim. super indico também. É isso, Nise o Coração da Loucura. Eu vou tentar postar lá no Instagram também. Mas é isso, muito, muito obrigado, Rafael. Foi, foi incrível, gostei muito do que você trouxe pra gente. E é isso, acompanha o Rafael, acompanha o nosso podcast no Instagram. Tem mais alguma coisa pra dizer, Rafael?
1: Não, na verdade só queria agradecer o convite, assim... É sempre importante assim, ter a oportunidade de poder falar sobre a minha profissão. Eu gosto bastante só agradecer mesmo pelo convite.
0: É, e é muito legal quando a gente que vem da universidade, assim, a gente teve... Você veio de uma universidade de ensino gratuito, uma universidade pública, e é muito legal quando essas pessoas que estudaram uma universidade pública elas se dispõem em levar o conhecimento para a sociedade, participar desses debates. É muito legal. Eu que agradeço, Rafael. Muito obrigado, então, pela presença de todos vocês. Obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Tenham um ótimo dia. Tchauzinho.